0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hore. Bis grüßt Sie Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. In Weisheit hast du alles erschaffen. Das ist heute unsere Thematik. In Weisheit hast du alles erschaffen. Sicherlich haben wir uns alle schon einmal die Frage gestellt, wie ist eigentlich die Welt erschaffen worden? Was ist eigentlich der Mensch und warum gibt es das Schöne und so weiter? Und so könnten wir noch eine ganze Menge Dinge aufzählen. Im Grunde genommen sind das alles Fragen, die uns alle über unseren Ursprung nachdenken lassen. Fragen, die auch dahin tendieren, um den Versuch zu starten, aufzuklären, was die Existenz und vor allen Dingen auch das Menschsein betrifft. Wir sprechen heute in unserer Sendung Credo bei Radio Hureb über dieses Thema. Sicherlich, und nur das vorweg bemerkt, lässt sich diese Thematik nur ansatzweise reflektieren und auch nur ansatzweise ansprechen. Denn es ist so, wie wir ja alle wissen, und vor allen Dingen, wie es der Apostel Paulus auch ausspricht, wie unergründlich sind die Entscheidungen, die unerforschlich seine Wege, denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder Wer ist sein Mitberater gewesen? Das steht im Römerbrief. In Weisheit hast du alles erschaffen, unsere Thematik. Wir versuchen, dieser Thematik etwas auf den Grund zu steigen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Lochner.
1: Ja, guten Abend.
0: Schön, dass Sie heute da sind für uns in unserer Sendung Credo, dass wir so ein bisschen Evolution besprechen. In Weisheit hast du alles erschaffen. Vorweg darf ich Sie noch vorstellen? Dr. Hans-Martin Lochner war 31 Jahre verheiratet. Er hat Kinder und Enkelkinder und er ist zum Diakon geweiht worden. Und im Jahr 1982 erkrankte seine Gattin und sehr schwer und starb dann auch noch in diesem Jahr. Und dann hat er das Theologiestudium aufgenommen in Benedikt Beuren und ist dann im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Zuvor Dr. Lochner war evangelisch und hat dann konvertiert zum katholischen Glauben. Herr Dr. Lochner, die Schöpfung ist ja im Grunde genommen das, was uns alle betrifft. Wir Menschen dürfen teilhaben an der Schöpfung. In Weisheit hast du alles erschaffen. Die Natur, was ist denn so die Weisheit eigentlich? Können wir das überhaupt ergründen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht.
0: Äh,
1: man kann eigentlich sie an, gerade bei diesem Zusammenhang an ihrer Wirksamkeit sehen. Äh, wenn wir tiefer hineinschauen in Lebewesen, in Pflanzen, in Tiere, aber auch bei uns Menschen. Eine Kompliziertheit, unglaublich. Und wir wissen, glaube ich, nur einen ganz minimalen Ausschnitt daraus. Und dass das so geschaffen worden ist und so wunderbar funktioniert, das ist also wirklich nur der Weisheit Gottes zuzutrauen, ich meine, eine gewisse Weisheit haben wir Menschen ja auch, wir erfinden etwas und so, aber ich werde noch drauf zu sprechen kommen, da überflügelt uns die Weisheit Gottes eben um ein Unendliches. Diese Herrlichkeit der Natur, die fällt mir ja immer wieder auf bei Spaziergängen. Ich gehe sehr gern und bin auch immer sehr gerne in die Natur gegangen, schon als Kind und als Jugendlicher und habe als so... Mir all das angeschaut. Besonders gern gehe ich auch hierzimmer im Frühjahr, wenn so die ersten Frühjahrsblümchen rauskommen. Die Märzenbecher und diese verschiedenen ja, Sumpfdotterblume und Schlüsselblume, was man da alles findet. Eine Herrlichkeit. Und ich freue mich jedes Jahr. bei uns in, Hier bei uns in Oberbayern kommen als erste Schmetterlinge immer die Zitronenfalter. Und es sind sofort. Beim ersten paar warmen Sonnenstrahlen im Frühling sind sie zu sehen. Und da freue ich mich. Aber auch, wenn ich eben durch die Natur gehe, diese unendliche Vielheit. Äh, die Blumenpflanzen, die kenne ich ja von meiner Ausbildung als Apothekerpraktikant und Assistent her. Ja. Ich hatte in meiner Blumensammlung allein 500 gepresste Blumen, die ich auch alle bestimmt habe, was es sind. Und äh, auch Seltenheiten darunter gehabt. Bei Sträuchern und Bäumen, da ist es bei mir nicht ganz so gut bestellt, aber da fällt mir eben immer wieder auf, wie viel, unendlich viele Arten. Es gibt auch gerade bei den Sträuchern, wenn ich so bei uns in die, in die Waldwege entlang gehe und wenn ich mir sie dann anschaue, jeder Strauch ist anders. Und wenn ich mir dann den einzelnen Strauch auch wieder anschaue, seine Blätter, jedes Blatt ist anders. Eine Vielheit von verschiedenen. Es ist unglaublich. Und das geht ja bis zu den Schneeflocken. Ich habe mir sagen lassen, auch wenn es Milliarden von Schneeflocken von unten, von oben kommen und man sie im Mikroskop sich anschaut, jede Schneeflocke ist anders. Es fallen keine zwei völlig identische Schneeflocken. Es ist unglaublich. Und auch bei den Tieren, diese Herrlichkeit, also ich habe jetzt wieder draußen im Garten meine Futtersäule, wo dann die Meisen kommen, die Kohlmeisen, die äh, Nonnenmeise, die Blaumeise, jetzt äh, zur Zeit kommt auch immer ganz gerne das Rotkehlchen, scheinbar wir ein bisschen anderes Futter jetzt drinnen herrlich das alles zu sehen oder diese verschiedenen Käfer gerade bei uns in Bayern gibt es da also in den nahe den Bergen gibt es da eine ziemliche Vielfalt von wunderschönen Käfern wie herrlich ist das alles geschaffen oder in den Fernsehsendungen kann man das heute besonders gut sehen die Fische, die Fische in der Tiefsee die Fische an den Korallenbänken und diese verschiedenen Lebewesen die da bei den Korallenbänken da ihr, ihr Futter suchen ihre Existenz haben. Es ist unglaublich, was da eine Herrlichkeit ausgebreitet ist. Und äh, die erleben wir auch zum Beispiel beim Spaziergang. Äh, ab und zu passiert es mir, ist es ist auch immer wieder mal passiert, gerade hier in Oberbayern, äh, plötzlich stehe ich ganz unvermutet einem Reh gegenüber und er schaut mich mit seinen großen Augen an und dann, wups, in ein paar springen ist es verschwunden. Oder das Eichhörnchen, das man ja immer wieder sieht. Oder hier bei uns jetzt auch gar nicht zu so sehen, dass man auch beim Autofahren einen Fuchs sieht, der so blitzschnell über die Straße läuft. Kaum, dass man überhaupt sieht, dass da was läuft, aber schon ist er wieder verschwunden. Man kommt aus dem Staunen nicht raus, wenn man in diese Natur schaut. Ja, wie gesagt, auch die, die Vögel haben mich immer sehr viel fasziniert, schon als Kind. Und habe immer auch mit dem Fernglas die Vögel auch beobachtet. Ja, und da fragt man sich natürlich, ja, wie ist denn das alles entstanden? Wie ist denn das möglich, dass diese Vielheit da ist? Und äh, man kann natürlich dann die Fragen des können wir aber heute nicht im Einzelnen besprechen, auch fragen, ja, wie ist denn das Leben überhaupt entstanden? Was steckt denn hinter dem Leben, dass es das Leben überhaupt, lebende Wesen überhaupt gibt? Oder noch darüber hinaus, ja, wie ist denn dieses Welt über entstanden? Dieses Welt, all diese wahnsinnigen, riesigen Entfernungen, diese überwältigenden Sterne, die es da überall zu sehen gibt. Oder auch eine Frage, die heute zunehmend Menschen beschäftigt. Wie ist denn das, dass es überhaupt etwas gibt und dass es nicht nichts gibt, sondern dass es etwas gibt? Was steckt denn da dahinter? Welches Geheimnis steckt da dahinter? Ja, wir sagen natürlich als Christen, ja, Gott hat all das erschaffen in seiner Weisheit, in dieser wunderbaren, durchdringenden Kenntnis über all diese wahnsinnigen vielen Zusammenhänge, die es da gibt, die Übersicht, die er da behält und die er da in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und jeden Sonntag bekennen wir auch, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber unsere Kinder in der Schule, die hören was anderes denen wird gesagt, ja, was wollte denn da, ist doch nicht der Gott, hat es doch erschaffen, wir brauchen da gar keinen Gott zu der Erschaffung der Welt. Und dann wird ihnen die Evolutionstheorie ausgebreitet, Darwin, äh, nach Darwin äh, ist, und diese Neodarwinisten heute sind der Meinung, alles ist letzten Endes durch Zufall entstanden, durch zufällige Mutationen, sozusagen die Natur hat ihre Möglichkeiten ausprobiert und dann ist alles, was nicht gut war, ist wieder verschwunden, aber einiges war halt doch gut und da hat sich allmählich immer kompliziertere Lebewesen entwickelt und das Ganze ist ohne Gott geschehen und diese neuen Atheisten, die wollen ja mit ihren Büchern, haben ja einen ziemlichen Einfluss inzwischen, wollen uns ja sagen, also es ist alles hinfällig, diese Vorstellung, dass Gottes ist alles gar nicht nötig. Und natürlich muss man dazu sagen, dieser Darwin, auf den diese Evolutionstheorie zurückgeht, ist natürlich ein großer Naturwissenschaftler gewesen. Ein Mann, der genau hinschauen konnte, der vieles entdeckt hat und der versucht hat, dann das auch irgendwie in ein System zu bringen. Wer sich da ein bisschen näher auskennt, weiß, dass er um 1835 auf den Galapagos-Inseln war. Das sind Inseln im Pazifischen Ozean, so Einige hundert äh, Kilometer von der chilenischen Küste entfernt, ganz weit im Meer draußen. Und äh, da konnten sich also Tiere über lange Zeit völlig abgeschlossen von der Umwelt entwickeln. Und da hat er gesehen, zum Beispiel, da gibt es äh, eine Menge unterschiedlicher Finkenarten, äh, die vor allem in den Schnäbeln sich sehr deutlich unterscheiden und die sehr genau auf äh, ihre Futter. Angebot angepasst sind mit Riesenschnäbeln mit, mit kleinen Spitzenschnäbeln die was aufspringen können und so weiter und das sagt er sich also ich nehme doch an die stammen alle von, von einer das sind alle Verba Ausformungen dieses eine, dieser einen Finkenart und dasselbe hat er bei den dort lebenden Riesenschildkröten gesehen dass die ganz unterschiedliche Panzer ausgebildet hatten und sagte sich, das ist doch sicherlich ursprünglich mal nur eine Schildkröte da gewesen und aus der sind diese vielen Formen entstanden. Und da kommt er eben auf diese Idee, dass die Arten auseinander entstanden sind. Und wie gesagt, da hat er schon etwas Richtiges gesehen. Man nennt heute diese Abstammung, dass eine Art, aus einer Art eine Vielzahl von Unterarten entstehen, Mikroevolution. Und besonders deutlich sieht man die zum Beispiel bei den Hunden. Da sicherlich, kommen sicherlich die Hunde von Wölfen oder wolfähnlichen Tieren ursprünglich her. Aber welche Vielfalt an Formen haben die ausgebildet? Vom Bernhardiner bis zum kleinen Pinscher und Dackel und was weiß ich, und, und Jagdhunden und Windhunden und so. Aber haben alles einen Ursprung auch beim Pferd sieht man diese Mikroevolution sehr deutlich da hat es sicherlich irgendwann mal ein Art Urpferd gegeben man nimmt an das ist sehr viel kleiner als unsere heutigen Pferde also so in Richtung mehr Pony und so aber aus dem haben sich all diese Rassen die wir heute kennen diese verschiedenen Rassen herausgebildet und diese Möglichkeit diese Plastizität machen wir uns ja auch selber zu nutze bei der Pflanzenzucht, dass wir bestimmte Dinge, ja auch Tiere züchten, bestimmte Pflanzen züchten, bestimmte Eigenschaften, die wir haben, auswählen und versuchen, die zu verstärken, dass das Erbgut sich in, in der Richtung entwickelt, die wir gerne hätten. Aber wie gesagt, dann ist äh, äh, Darwin einen Schritt weitergegangen. Und dann hat er gesagt, könnte es nicht sein, dass im Grunde genommen alle Lebewesen voneinander abstammen, dass also aus einer Art heraus alles entstanden ist. Und er hatte ja auch das berühmte Buch vom Ursprung der Arten geschrieben. Und er hatte auch am Anfang einen Schrecken bekommen, weil er sich sagte, bin ich jetzt nicht dabei, Gott zu entthronen, ihn als die Ehre zu nehmen für die Schöpfung. Aber je länger er darüber nachgedacht hat, desto mehr hatte er dann auch das Gefühl, äh, eigentlich braucht es für die, das Verständnis der Schöpfung, aber auch überhaupt für unser Leben, braucht es eigentlich Gott gar nicht. Und er ist allmählich wirklich in den Atheismus abgewandert. Diese Vorstellung, dass die verschiedenen Arten voneinander also aus einer Art immer wieder eine andere höhere sich herausentwickelt, das nennt man Makroevolution. Aber diese Makroevolution, dass also die Arten alle unter sich durch Abstammung verwandt sind, das heißt, dass also per Zufall eine Art sich allmählich in eine andere verwandelt in immer kompliziertere hinein verwandelt, diese Vorstellung, die eben der äh, Evolutionstheorie im darwinschen Sinn zugrunde, liegt alles durch Zufall und alles, was nicht lebensfähig war, ist wieder ausgemerzt worden. Das Gute hat sich immer weiter höher entwickelt. Stimmt denn diese Theorie, die heute, leider Gottes, in den Schulen als Tatsache verkündet wird? Dass man sagt, jawohl, so und nicht anders war's Und mit diesem mit dieser Vorstellung wachsen unsere Kinder heute auf und es gibt fast niemand, der ihnen was anderes drüber sagt. Aber da können wir jetzt mal eine kleine Pause machen und dann wollen wir weiterprüfen, ob denn die moderne Forschung mit diesen Vorstellungen eine Art entwickelt sich aus der anderen, ganz ohne irgendein Eingreifen eines höheren Wesens, ob diese Vorstellung stimmt.
0: Das war der Sonnengesang des Franziskus hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo. In Weisheit hast du alles erschaffen. Das ist heute unsere Thematik. Und hierzu hat Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf einen Vortrag vorbereitet.
1: Ja, wir haben ja gerade zuletzt darüber gesprochen, über die Abstammung der Arten voneinander, die Darwin in seinem Buch vom Ursprung der Arten damals festgehalten hat, und wir müssten heute nach Grund der modernen Forschung sagen, das ist eine Theorie. Und die Wissenschaft hat immer Theorien aufgestellt und dann versucht, sie zu erhärten, zu beweisen. Das geht bis bis heute. Sehen wir das immer wieder, dass da Theorien aufgestellt werden und wenn es gut geht, kann man irgendwann mal nachweisen, tatsächlich die Theorie stimmt. Und Darwin hat fest angenommen, dass er im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte nach ihm ganz eindeutig die Beweise für seine Theorie zu finden seien. Und zwar hat er sich vor allem vorgestellt, man wird in den Versteinerungen die Zwischenglieder finden, also die Übergänge von einer Art in die andere. Der muss ja nach seiner Vorstellung ja äh, ja Millionen da im Einzelnen vergangen sein und da werden mit Sicherheit Überreste da sind und dann kann man nachweisen, tatsächlich diese aus dieser einen Art hat sich eine andere entwickelt. Inzwischen hat man Millionen solcher Versteinerungen aus allen, Zeiten der, Welt, der Erdgeschichte gefunden, aber diese Übergangsglieder, die man gesucht hat, waren nicht zu finden. Allerdings, hat, ich glaube, vor 100 Jahren etwa war das, da hat man in Sohlenhofen, in den Kalkplatten dort, den sogenannten Urvogel gefunden. Und da hat man aufgejubelt, hat man gesagt, oh, jetzt haben wir den Beweis, dass es so einen Übergang von einer Art in der andere geht, dieser Urvogel, der hat deutlich noch Kennzeichen von Reptilien an sich, aber äh, äh, er ist ein Vogel und er fliegt zum Beispiel. Eines der Überreste ist, dass er an den Flügeln noch Krallen hat. Und dann hat man die Theorie aufgestellt, ah ja, diese äh, Reptilien, die haben ja Schuppen und aus den Schuppen haben sich dann die Flügel, die Federn entwickelt. Heute weiß man allerdings, dass die, der, die Gene, die die Schuppen gebildet haben und die Gene, die dann später die höchst komplizierten Federn gebildet haben, äh, äußerst unterschiedlich sind und dass da kein Übergang zu finden ist. Wir haben als Kinder übrigens bei den Federn das immer festgestellt, wenn man die gegen den Strich mit den Händen, mit den Händen entlang fährt, dann wird das ganz struppelig, die Feder. Wenn man umgekehrt geht, auf einmal ist sie wieder eine schöne, geschlossene Feder. Weil die ganz winzig kleine Verhagungen haben, wie bei einem Reißverschluss, aber wie gesagt, Millionen Reißverschlüsse nebeneinander, die diese Einheit dann wieder herstellen. Und nur durch diese Einheit kann die Feder eben die, das leisten, was sie tun soll. Also da hat sich gezeigt, es gibt übrigens auch selbst heute noch eine Vogelart, die an den Flügeln Krallen hat. Ich glaube, sie heißen Kampfhühner. Und äh, das sagt also nichts, Übergang. Wie gesagt, wie diese, äh, wenn da wirklich Übergänge von einer Art zu anderen waren, wie die geschehen sind, darüber können wir sehr wenig sagen. Ich werde am Schluss nochmal darauf zurückkommen. Wir können nur feststellen, äh, auf dem Weg mit Versuch und äh, Fehler. Selbst bei sehr, sehr langen Zeiten geht es aus verschiedenen Gründen nicht. Auch darüber sprechen wir nachher noch. Auch zum Beispiel, was gegen die Theorie der, der neodarmistischen These spricht, äh, es ist ganz seltsam. Die ersten Lebewesen, weiß man, sind vor ungefähr 3,45 Milliarden Jahren entstanden über drei Milliarden Jahre also und drei Milliarden davon hat es nur Einzeller gegeben da hat überhaupt keine Evolution stattgefunden sicher, es hat unter diesen Einzellern schon verschiedene Formen gegeben das war nicht alles dieselbe aber äh, dass sie sich zu, zu Mehrzellern und zu, zu größeren Tieren und Lebewesen oder Pflanzen entwickelt hätten war nicht der Fall das ist ganz eigenartig <lacht> Nämlich äh, plötzlich vor äh, 450 Millionen Jahren etwa, ist schlagartig innerhalb relativ kurzer Zeit, entstehen alle neuen Arten, alle äh, neuen Grundarten der Mehrzeller, entstehen ohne Zwischenmitglieder, sie sind auf einmal plötzlich da. Keiner weiß, wo sie hergekommen sind. Und man spricht da von der Kamprischen Explosion. Das ist so ein Fachausdruck, weil im Kambrium, eben, vorm Kamprium war nichts da, zu finden in der Richtung, nur Einzeller. Und auf einmal sind sie in großer Schar da. Und zwar alle Tierstämme, die wir heute kennen, sind plötzlich da. Äh, zumindest in ihren Anfängen. Auch die Vorgänge der Wirbeltiere sind da. Und Darwin ist übrigens, war, hat er sehr genau hingeschaut, ihm ist selber damals aufgefallen, dass also seiner These doch gewaltige Hindernisse im Wege stehen, nämlich als er das menschliche Auge genauer äh, sich betrachtet hat, so genau wie es, wie man heute weiß, so weiß, so gründlich wusste man es damals noch nicht, aber schon das, was er entdeckt hat damals, hat gesagt, etwas so Kompliziertes, dass das stückchenweise, millimeterweise äh, heranwächst von Evolution zu Evolution, Evolution, Evolution und auf einmal ist das Auge da, das ist eigentlich nicht vorstellbar, sagte er selber. Und wie hochkompliziert das ist, ein bisschen ist mir das selber vor ein paar Jahren begegnet. Ich musste am grauen Star operiert werden und der Arzt hat mir vor der Operation gezeigt, was wird da gemacht und, und wie ist der Aufbau des Auges und so. Hat er mir gezeigt, da wird ein kleiner Schnitt in der Hornhaut angebracht. Dann wird die Linse rausgenommen, die alte, die die Natur gebildet hat und die trüb geworden ist. Und stattdessen wird eine neue Linse, eine künstliche, vom Menschen geschaffene Linse äh, eingebaut. Und es hat wunderbar funktioniert. Nach ein paar Tagen habe ich wieder wunderbar sehen können und keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Ich kann heute sogar besser sehen, denn je, muss ich gestehen, mit diesen neuen künstlichen Linsen. Aber da habe ich mir gedacht, wie konnte die Natur sozusagen so wie man das heute landläufig sagt, wie konnte die ein solches Kunstwerk wie die Linse schaffen, erst wir heute mit aller Akribie und mit aller unserer Erfindungskunst und mit unserer menschlichen Weisheit sind in der Lage, künstlich so etwas zu herzustellen. Wie konnte die Natur das von sich aus eigentlich, wie ist das möglich gewesen? Das habe ich mir also damals schon gefragt. Und wie gesagt, wer heute weiß, wie kompliziert das Auge aufgebaut ist mit diesen Stäbchen und mit den Nerven und so weiter, mit dem Farbsehen und dann auch zum Beispiel, dass sozusagen die Natur nicht nur eine Augenart geschaffen hat und soweit Tiere sehen eben dieses eine Auge da ist, das allmählich vervollkommnet worden ist oder so. Nein, sie hat unzählig viele Augen geschaffen. Wir kennen zum Beispiel das Facettenauge bei den Insekten, das ganz anders aufgebaut ist wie unser Auge. Ja, wer, man kann immer nur staunen, wenn man sieht, welche Vielheit äh, hier und welche Unterschiedlichkeit in der Natur ist. Wir Menschen hätten eben... ja. Wir bauen auch ein paar Autotypen, aber dann bauen wir sie in Riesenzahl und nicht jedes Auto neu und völlig anders wie das andere. Können wir uns gar nicht leisten. Ja, eine andere Frage, die dann im Raum steht, die Organe sind ja hochkompliziert wie sollen hochkomplizierte, hochkomplexe Organe durch eine Vielzahl kleiner und kleinster Entwicklungsschritte, die von der, vom Zufall her ermöglicht werden, wie sollen die entstehen? Und da gibt es ein Buch von, Wilhelm, von Michael Behe, das heißt Darwins Black Box, also von diesem Forscher Darwin, die Black Box, also der, die Dunkelkammer wo er noch nicht hineinschauen können. Und dann nimmt er als ganz einfaches Beispiel, um diese Frage der Kompliziertheit zu verdeutlichen, nimmt das Beispiel einer Mausefalle und sagt, also er zeichnet es dann auch, es sind fünf Teile unbedingt notwendig, ein gewisser Bügel und eine, eine äh, Feder, die dann zuschlappt, ein Brett, auf dem man das Ganze aufnagelt und so weiter. Das sind verschiedene Teile insgesamt, mindestens fünf sind notwendig. Dann funktioniert es, die müssen aber alle da sein und die müssen alle richtig zusammengebaut sein. Dann kann ich die Mausefalle verwenden und dann tut sie ihre Pflicht. Aber wie soll denn, wenn zum Beispiel durch äh, Gesetz den Fall durch Evolution ein Teilchen, der da nötig ist, entstanden ist, aber die anderen alle noch nicht. Wie soll denn dem Tier, dass das eine Teilchen da äh, zugute gekommen ist, wie soll denn das einen Vorteil haben? Es hat doch keinen Vorteil, im Gegenteil. Äh, es hat ein, wahrscheinlich eher einen Nachteil, dass es etwas anders ist wie bei den anderen Tieren. Äh, das kann man gleich im Voraus sagen. Äh, die Mutationen, die wir kennen, sind alle Mutationen, die dem Organismus schaden und nicht nützen. Aber wir, wir kennen das ja bis in den Menschen hinein, ne? bei den Behinderungen und so weiter, wenn ein Chromosom fehlt und so. Ja, äh, wenn man das also auf die Evolution überträgt, es geht ja dann nicht nur, wenn aus einer Art eine andere werden soll, darum, zehn oder zwanzig äh, Veränderungen gleichzeitig vorzunehmen sondern das sind ja hunderte von Veränderungen ja tausende von Veränderungen auf einen Schlag notwendig wer soll denn die bewerkstelligen und wenn eben wie gesagt nur 50% Prozent davon bewerkstelligt würden dann hat das Tier äh, keinen Nutzen davon sondern wahrscheinlich eher einen Schaden also es müssen sehr viele Veränderungen gleichzeitig erfolgen damit ein neues hochkomplexes System entstehen kann. Und äh, mehr, äh, Blä, Behe zeigt es in seinem durch an einigen konkreten Beispielen ganz deutlich. Äh, zum Beispiel bei der Blutgerinnung. Ich habe das einmal, äh, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe mir es genauer angeschaut, wie viele Kräfte da wirken müssen im, im menschlichen Körper, damit das Blut. Diese Aufgabe erfüllt einerseits natürlich überhaupt die Uraufgabe, die Nahrung überall hinzubringen und, und die unnötigen Bausteine wieder wegzuschaffen, aber dann vor allem, wenn eine Wunde entsteht, dann muss ja, um die Wunde zu verschließen, sind das, die, das Blut möglichst schnell geringen. Und wir wissen aus dieser Bluterkrankheit, wie schwer das ist, wenn das nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite, darf aber, solange das Blut im Körper ist, unter keinen Umständen gerinnen. Unter keinen Umständen, das ist lebensgefährlich. Das sind die sogenannten Embolien. Und an diesen Embolien kann man sehr leicht sterben. Das ist eine der großen Gefahren, die es immer wieder gibt, auch bei jeder Operation. Wer mal operiert worden ist, hat gesehen, dass er diese nicht sehr schönen und angenehmen äh, Strümpfe da angezogen bekommen hat, damit in, äh, in den Venen sich keine Embolien bilden. Äh, ich war immer wieder froh nach jeder Operation, wenn ich die Dinge wieder losgeworden bin, weil sie so unangenehm sind. Ja, äh, man macht das, um das zu verhindern, diese Embolien. Und auch wenn man dann hineinschaut, in die Zelle, man könnte sagen, ja, so eine Zelle ist ja doch so ein ganz einfaches, schlichtes Gebilde und so. Die schlichteste Zelle hat 220 verschiedene Eiweißbausteine. Und jeder von denen muss durch ein Gen erzeugt worden sein, damit diese Zelle überhaupt leben kann. Die braucht sie einfach. Und das ist aber nur eine ganz schlichte Zelle. Die komplizierteren haben noch sehr viel mehr. Und all das muss funktionieren und es genügt ja nicht, dass der Organismus sich ändert. Die Chromosomen, die, die Gene müssen sich ändern, weil ja sonst diese neue Form nicht weitergegeben werden kann. Also äh, wenn man sich da hineinkniet und es gibt heute die Möglichkeit das etwas genauer zu sehen, muss man sagen, dass per Zufall alles entstanden, einfach undenkbar. Und ich habe kürzlich bei uns, war das in der Zeitung mal im Münchner Merkur, so eine Seite, da wurde über die Verdauung und über die Tätigkeit des Darmes und mögliche Krankheiten und so weiter berichtet. Und da wurde gezeigt, wie viele Nerven den Darm begleiten. Und dass diese Nerven die Aufgabe haben, zum Gehirn Verbindungen aufzubauen und bei jeder Problematik, die bei der Verdauung auftreten, oh, da kommt ein neuer Stoff, wie kann denn der abgebaut werden? Geht eine Meldung über den Nerven ans Gehirn, das Gehirn sagt, wie es abgebaut werden muss und dann reagiert der Darm entsprechend und hat diese äh, Enzyme oder was notwendig ist, stellt er dann bereit. Das ist unglaublich. Davon merken wir überhaupt nichts. Wir haben ja sehr vieles an Tätigkeiten im Körper, die an uns sozusagen spurlos vorübergehen, wo man gar nichts davon mitkriegen bewusst, aber hochkompliziert diese ganze Geschichte und dass das per Zufall alles so eins nach dem anderen entstanden sein soll, das ist im Grunde genommen unglaublich. Ja, und bevor ich da noch über einige äh, weitere kurz wenigstens andeute, äh, Schwierigkeiten mit der äh, klassischen äh, Darwinschen Evolutionstheorie per Zufall und und Mutation spreche, machen wir noch mal eine kleine Pause.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute mit der mit der Thematik Die In Weisheit hast du alles erschaffen. Wir sprechen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja, ich habe versprochen, ein paar Punkte will ich ganz kurz wenigstens anstechen. Wie gesagt, das Thema ist viel zu groß, um es auch nur halbwegs gründlich zu behandeln. Warum gibt es Schönheit in der Schöpfung? Vieles an dem, was wir als ausgesprochen schön finden, kann man keinen Grund finden, warum per Zufall und durch Selektion, also die Natur, so wie man sagt, Unbedingt diese Schönheit hat hervorbringen wollen. Das, zum Beispiel bei manchen Tieren gerade, ist das, was besonders schmuck ist, eher ein Hindernis. Zum Beispiel das Geweih bei den Hirschen ist, und, und Dammhirschen und zwar, dieses sehr schwere Geweih oft ein Hindernis, um sich in der Natur frei bewegen zu können, durch den Wald gut durchzukommen, wenn also viel, viel Dickicht ist. Oder beim Hirschkäfer, der hat ja auch so ein großes Gebilde. Äh, auch die Farben, die bei den Vögeln, da diese wunderschönen Muster äh, bei den F Blumen. Ich war immer wieder verliebt in diese v Vielfalt von wunderschönen Blumen, die ich mir eben im Laufe der Jahre äh, angeschaut habe. Ich schaue sie heute noch immer so gerne an. Äh, warum? Äh, welchen, was für einen Grund gibt's? Und das Seltsame ist, nur der Mensch erkennt überhaupt diese Schönheit. Äh, bei den Schmetterlingen zum Beispiel, diese wunderbaren Muster, die sie aufweisen. Keine kann eigentlich sagen, warum die so herrlich sind. Man hat wirklich den Eindruck, wie ein Künstler, der etwas besonders schön machen will und der alle Kraft darauf verwendet. Was mir auch aufgefallen ist, wir sind einmal als wie ich Kind war, durch das Braunkohlengebiet gefahren. Wie hässlich sehen diese Landschaften aus. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen kennt. Äh, bei uns ging die Bahnlinie damals mittendurch. Äh, wir haben als Kinder immer erschrocken über diese Mondlandschaft, diese Hässlichkeit. Man gräbt das so in, in die Erde rein, Riesen, Riesenhalden. Und oben drüber, wunderschön, die Oberfläche, herrlich. Und die Oberfläche auch bei Tieren, bei Menschen herrlich. Und wenn man dann drunter plötzlich, dann ist es nicht mehr da, diese Hässlichkeit. Warum ist denn das so wunderbar? Abgesehen davon auch die, Wunder, die Schönheit des Menschen. Warum? Also, da könnte man viel drüber sagen. Nächstes hindern oder nächstes, was einen erstaunen kann, die Photosynthese. Sie wissen das vielleicht noch von der Schule. Äh, die Pflanzen sind in der Lage mit dem Chlorophyll aus Kohlendioxid, also einem Gas, was ja reichlich in der Luft ist. Und wir sagen ja heute zu viel in der Luft. Und Wasser und Licht bilden sie Stärke. Die Stärke, von der praktisch alle Tiere, alle leben. Im Getreide, in der Kartoffel, überall haben wir sie ja. Und können uns ernähren. Wenn die das durch Zufall entstanden sein soll. Dieses raffinierte, ja, diese raffinierte Fabrikationsmethode, sage ich mal. Warum sind wir gescheite, grundgescheite Menschen mit all unserer Erfindergabe nicht in der Lage, das nachzumachen? Wenn das doch die Natur, wie man so sagt, zufällig zustande gebracht habe. Und wir, die wir den Zufall nicht brauchen, sondern wir ganz gezielt etwas anstreben können. Wir können es nicht. Das müsste ein zu denken geben. Dann hat man, nächster Punkt, sich mit der Mutationsforschung sehr auseinandergesetzt. Man wollte wissen, ob das wirklich so ist, dass die Zellen und die Gene sich durch Mutation verändern und dadurch äh, neue Gene geschaffen werden, die neue, vollkommenere Lebewesen hervorbringen. Und da hat man sich also einige Tricks bedient, nämlich einerseits Bakterien, die sich innerhalb von 20 Minuten vermehren, verdoppeln können, wo man also in einer Stunde drei verschiedene Generationen hat. Oder vorher hat man sich vor allem auch mit der Drosophila-Fliege behelfen, die hat auch sehr dichte Folge von, von Jungen. Ich glaube, innerhalb weniger Tage schlupfen da die Neuen aus und die neue Generation. Und die hat man künstlich versucht, Mutationen hervorzurufen, so wie man eben meint, dass auch in der Natur Mutationen hervorgerufen werden. Und hat geschaut, wo finden wir bessere Gene, neue Ansätze für höhere, bessere Organe. Und man hat nichts gefunden, sondern im Grunde genommen waren die Bildungen, die auf die Weise neu entstanden sind, einfach Verluste. Dass bestimmte Dinge ausgefallen waren, die nicht mehr da waren. Und Positives hat man bis heute nicht gefunden. Interessant ist da die Theorie, die mein alter Freund der ja auch ein Bekannter von Radio Horribis Bernhard Filbert und auch sein Bruder Karl aufgestellt haben. Ich habe da ein paar Mal auch mit ihnen drüber gesprochen. Sie sagen, sie stellen sich vor eine gelenkte Evolution. Das heißt es schon eine Evolution, da heißt, eine Verwandtschaft der alle Lebewesen untereinander. Aber dass die nicht durch Zufall sich allmählich immer höher entwickelt haben, was, wie gesagt, nach all dem, was wir heute wissen, eigentlich gar nicht möglich ist, sondern dass da eine Macht dahinter war, die das hervorgerufen hat, diese Veränderungen hervorrufen konnte. Und ich habe also da auch so ein bisschen privat eine Vorstellung oder ein, ein Beispiel, wie ich mir das ein bisschen vorstellen kann, Sie haben das vielleicht früher mal in der Schule schon erlebt, dass man einen Magneten hatte, hat ein Blatt Papier drüber gelegt und hat dann Eisenfeilspäne drüber gestreut. Wir haben bei uns auch in der Schule den Versuch gemacht. Und dann sieht man, wie diese Eisenfeilspäne durch die Kraft des Magneten, ein, oder durch das Kraftfeld des Magneten, muss man sagen, sich in einer ganz bestimmten Weise einordnen, anordnen. Das ist also sehr schön zu sehen mit diesen Spänen, wie die da gehorchen, der Kraft gehorchen, die da vom Magneten ausgeht. Und so stelle ich mir vor, dass auch gewissermaßen von Gott her in die Schöpfung, in die ihre Entstehung so ein Kraftfeld gewirkt hat, das immer wieder neue Formen hervorbringt. Ja, auch in der Schöpfungsgeschichte wird das ja sehr berichtet. Gott sprach, er, er sagte das Wort, es werde und es ward. Es geschieht, indem er es ausspricht, indem er sieht, was werden soll, geschieht es. Er hat diese Macht und zwar auch von physikalischen her Freude verständlich, weil nämlich hinter der ganzen Schöpfung und in der ganzen Materie stehen die sogenannten Quanten und über diese Quanten, im, Im kleinen Maß über einzelne Quanten oder ein, kleine Mengen Quanten haben wir sogar, so sagt Filbert auch, als Menschen, da hat er übrigens sogar mal, im DVD gibt es darüber auch, wo er darüber berichtet hat, Willensfreiheit, dass die Willensfreiheit darauf beruht, dass der Mensch über diese Quanten auch selber Einfluss ausüben kann. Sonst könnte er nämlich überhaupt zum Beispiel nicht einmal die Hand heben oder irgendeine Bewegung machen. Nur weil er diese Kraft hat, ist das möglich. Wie gesagt, was so bedauerlich ist an der ganzen Geschichte ist, dass diese enormen, vielen neuen Entdeckungen, die da sind, und dass man immer tiefer in diese Geheimnisse der Natur eindringt, dass da im Grunde genommen in unseren Medien und wir nicht unterrichtet werden. Und wer sich nicht selber unterrichtet, wird davon nichts erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie sich, wenn sie sich dann für diese Fragen wirklich interessieren, vor allem unsere Jugend muss man dahin führen, dass sie sich wirklich sowohl diese Bücher beschaffen, die darüber berichten, als auch die Filme oder die Sendungen im Internet, die sie sehen können. Wie weit auch unser Fernsehen da manchmal was bringt, ich habe das noch nicht im Einzelnen nachgeprüft. Aber das Buch habe ich ja schon genannt, Michael B. B. Hä? B-E-H-E, -E, Darwins Black Box aus dem Resch Verlag in Gräfelfing. Und dann ganz hervorragend, da habe ich also schon meinen Enkelkinder, ich habe ja 13 Enkelkinder, wiederholt äh, Filme gezeigt. Das ist der Drei-Linden-Film, Fritz Poppenberg, Berlin. Hervorragende Bilder und Vorträge über dieses Thema. Sehr anschaulich wird da gezeigt, was spricht denn eigentlich für Evolution, was spricht dagegen? Und äh, da werden diese Dinge auch wirklich einem vor Augen vorgeführt. Und da ist vor allem der Professor Siegfried Scherer, der wunderbare Vorträge zu diesem Thema hält. Und den können Sie auch, ja, überhaupt, dieser Drei-Linden-Film hat eine ganze Reihe solcher Filme äh, produziert, die Sie als DVD beziehen können. Und vor allem jeder junge Mensch, aber viele Ältere ja auch heute, Gott sei Dank, haben einen äh, PC, äh, einen Computer, wo sie diese DVDs sich anschauen können, in aller Ruhe anschauen können und äh, sprechen können, durchsprechen können, was da gezeigt wird. Also das ist der Dreilinden-Film wirklich sehr empfehlenswert. Eine Vielzahl guter Sachen. Und äh, im Internet genügt es, äh, wenn Sie bei Google einstellen, Professor Siegfried Scherer, Evolution, kriegen sie sofort wunderbare Vorträge von ihm. Da haben Leute das, was er irgendwo in München, in Berlin und so weiter, an Vorträgen gehalten hat, haben sie ins Internet, ins Internet gesetzt. Also da haben sie eine reiche Auswahl, sich sehr gründlich darüber zu informieren, über diese ganze Geschichte. Interessant, der RBB, der Radio Berlin-Brandenburg, hat einen dieser Filme von von Scherer in Auftrag gegeben. Der wurde produziert. Der ist auch einmal gezeigt worden. Aber dann haben alle Gegner der, äh, dieser Theorie, also man müsste sagen, die Fürsprecher der darwinschen Vorstellungen, so Einspruch erhoben, nein, der Film darf nicht mehr gezeigt werden, nein, das wollen wir nicht, das ist Volksverdummung, das darf nicht geschehen. Und dann hat ihn das Fernsehen nicht mehr gezeigt. Dieser Film können Sie aber jetzt im Internet Gerne anschauen. Es ist, hier wird heute ein Druck ausgeübt, wie auch auf anderen Gebieten. Wer es genauer verfolgt, sieht ja heute, wie bestimmte Gruppen mit Gewalt ihre Vorstellungen ins Volk durchbringen wollen und in die Öffentlichkeit bringen wollen. Und wie alle, die dagegen sind, auch wenn die Mehrheit dagegen ist, die versucht man zu überrennen und vor veränderte Tatsachen zu stellen. Wie gesagt, hier. Haben Sie selber die Möglichkeit, sich zu orientieren? Und ich werde diese Angaben, habe ich jetzt schon, an Hörer-Service gegeben. Sie können sie dort abrufen und können sie auch erfragen. Das waren die Dinge, die ich jetzt mal wirklich in Kürze äh, zu diesem Thema sagen wollte. Gott hat in Weisheit all das erschaffen und wir wollen froh und dankbar sein, dass es so ist.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen für Ihren Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Ich hätte schon fast gesagt, es war ja fast so wie in einer Biologie-Schulstunde. Wunderschön, auch diese Eindrücke, die Sie uns geliefert haben. Man merkt, wenn Sie von den Blumen erzählen und so weiter, dass Sie selber sehr begeistert sind von der Kreatur, natürlich auch von der Schöpfung als Priester insbesondere und gerade erst. Ich lade Sie ein, liebe Zuhörer, sich jetzt mit einzubringen in unsere Sendung. Gerne dürfen Sie jetzt anrufen. In Weisheit hast du alles erschaffen, unsere Thematik. Vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke aufgegangen in der Schöpfung. Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. In Weisheit hast du alles erschaffen. Unser Thema heute der Credo-Sendung bei Radio horeb Es geht um unsere Schöpfung. Eine erste Anruferin darf ich ganz herzlich begrüßen. Herr Dr. Lochner, es ist Frau Esser. Sie ruft an aus Keveler. Jetzt haben wir es. Grüß Gott, Frau Esser.
2: Ja, grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Grüß, grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott. Meine Frage, erstens mal herzlichen Dank. Ich höre Ihre Vorträge immer liebend gerne im September lief sowohl im KTV als auch, glaube ich, EWTN, ich habe selbst kein Fernsehen, aber bei der Bekannten habe ich Verschiedenes gesehen davon, eine Serie der negative Einfluss von theistischer Evolution auf die katholische Theologie, das war der Vortrag von Hugh Owen, das im Englisch wurde ins Deutsche übersetzt und parallel dazu die Ursprünglichkeit der Arten, der logische Fehlschluss der Evolutionstheorie und die Abwesenheit evolvierender Organe von Dr. Thomas Seiler. Zweite äh, Folge, die nannte sich auch wieder katholische Schöpfungslehre, Grundlage der Kultur des Lebens, wieder von Hugh Owen und äh, der äh, Vortrag von Dr. Thomas Seiler, die Ursprünglichkeit des Menschen, die vergebliche Suche nach dem Affenmenschen. Also der hat auch schon äh, bewiesen, dass die äh, Evolutionstheorie von Darwin nicht stimmen konnte. Und hat da etliches äh, zu vorgelegt. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
1: Nein, habe ich nicht. Äh, ich komme heute ein bisschen wenig zum Fernsehen. Die normalen Programme sehe ich sowieso fast nie, aber bei KDV und EWDN, da kriege ich schon einiges mit. Äh, aber herzlichen Dank für den Hinweis, es ist sehr gut, das zu sehen. Und äh, ich werde versuchen, mich mit den Sendern in Verbindung zu setzen, vielleicht, dass man da äh, DVDs von den
0: Sendungen bekommt. Dankeschön, es geht weiter mit Herrn Feldmann. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend Feldmann-Kassen, mir geht es um Folgendes. Ich bin ein Mensch, der gerne Physik gelernt hat früher und da auch schöne Bücher hat. Da habe ich gesehen, es gibt eine Thermodynamik. Und diese Thermodynamik hat zwei Lehrsätze. Wenn man die Lehrsätze beachten würde, würde man merken, dass Evolution nur in ganz kleine, innerhalb einer Art geht, und zwar aus folgendem Grunde. Der erste Lehrsatz heißt, dass in einem geschlossenen Raum keine Energie verloren geht, das heißt, es kommt nichts dazu, nichts weg. Wenn ich aber jetzt weiß, das Weltall geht auseinander und ist berechenbar, dann weiß ich, das Weltall ist ein geschlossener Raum, der sich zwar ausdehnt, aber dennoch Grenzen hat. Und wenn ich weiß, der Raum hat Grenzen, dann kann halt nichts rein und nichts raus und dann kann er nicht aus sich selbst entstanden sein. Und man kann das auch ausprobieren. Also in einem Physikbuch stand, wenn heute also jemand in der Physik sagt, Physik sagt es gäbe ein Perpetuum um dann kriegt er nur fünf. Warum? Weil es physikalisch nicht geht. Also kann aus nichts nichts werden. Und weil aus nichts nichts werden kann, muss eine Kraft sein, die außerhalb der Welt diese Materie irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Das ist physikalisch klar, nur man will es halt nicht wahrhaben. Und der zweite thermodynamische Grundsatz, der geht darauf hinaus, dass Bewegung nicht lückenlos einfach stattfinden kann. Das kann man mit einer Schaukel ausprobieren. Nehmen Sie mal eine Schaukel und stoßen Sie an. Dann schauen Sie so lange bis die Energie verbraucht ist. Und das geht ziemlich schnell, je nachdem, wie groß der Ruck ist. Und da kann der Ruck noch so groß sein. Irgendwann bleibt die Schaukel stehen. Auch das steht in jedem Physikbuch. Das will man nicht wahrhaben, dass die Materie gegen Null tendiert, wenn sie nicht angestoßen wird. Also muss von draußen einer kommen und sie anstoßen. Und das müsste jeder, wenn er im Physikunterricht mitarbeiten würde, merken, dass da was zwischen Physik und Biologie nicht stimmt. Das war mein Beitrag.
1: Dankeschön, Herr Feldmann. Ja, herzlichen Dank für diese Hinweise. Ja, also wahrscheinlich gibt es noch, da noch mehrere Einwände. Ich bin leider Gottes in der Physik auch nicht so bewandert. Mir schwebt da schon etwas noch weiteres vor, aber ich kann es jetzt nicht mit eigenen Worten gut ausdrücken. Also äh, das, äh, äh, im Grunde genommen ist das Leben im Gegensatz zu allem, was wir sonst in der Schöpfung kennen. Überall Abbau, Abbau, Abbau. Aus dem Komplizierten wird immer was Einfaches. Und beim Leben ist es umgekehrt: Aufbau. Und da ist mein, für mich, mein Empfinden, also ich meine, das ist meine private Theorie, ist das Geheimnis des alles Lebendigen, ist Gott selber. Ohne Gott kein Leben. Er, er ist der Lebendige und der Leben. Ja, zum Leben bringende oder überhaupt hinter allem Lebenden die Kraft, die da notwendig ist, dem Abbau sich entgegenzustemmen. das ist, kommt von Gott. Und wie gesagt, deswegen vertraue ich auch darauf und eigentlich Großteil der Menschheit vertraut darauf, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Es ist eines der wenigen Völker in der Erde, das deutsche Volk, die glauben in der Mehrheit, mit dem Tod sei alles zu Ende. Keineswegs der Fall. Ich bin ganz fest überzeugt, dass Gott eben seine Pläne hat und dass diese Pläne weitergehen über das Hier und Heute hinaus.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lochner, für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, hier in unserer Sendung Credo über Evolution zu sprechen. In Weisheit hast du alles erschaffen, so haben wir die Sendung genannt. Danke auch an alle Zuhörer. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Von außerhalb Deutschlands wie immer 0049 vorab wählen. Auf der Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, Entschuldigung, unsere Internetadresse, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet bitten? Ja, Herr
1: ich möchte dir danken, dass du alles so wunderbar erschaffen hast, so wie es jetzt ist. Ich habe das erlebt bei der Geburt eines jeden meiner Kinder. Ich war damals schon dabei. Und wenn so ein kleines Geschöpf, das vor zehn Monaten nicht existiert hat, auf einmal einem auf den Händen liegt und zappelt und schreit und sich bewegt und eines Tages einem anlächelt. Was für ein Wunder. Unglaublich. Ja, Herr, Du hast alles mit Weisheit und so wunderbar erschaffen. Und wenn wir von Deinem Geist erleuchtet sind, dann sehen wir das auch. Wenn wir es natürlich nicht sehen wollen, dann können wir auch unsere Augen davor schließen. Aber Du lernst uns und zeigst uns diese Herrlichkeit. Und jeder darf sich immer wieder neu daran freuen. Danke, Herr, dass Du uns in diese Welt gesandt hast und in diese Herrlichkeit gesandt hast. Herr, und so bitte ich dich jetzt, dass du allen, die jetzt mitgehört haben, mitgedacht haben, mitgesprochen haben, dass du uns alle segnest, wieder neu segnest, damit wir jeden Tag mit Freude vor dein Antlitz treten dürfen, um dir für diese Herrlichkeit zu danken. So segne euch alle, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.